0: Selamlar dostlar. Bugüne kadar hep milli mücadele olarak bilinen ya da diğer ismiyle kurtuluş savaşı olarak bilinen savaşta hep aslında kazanan tarafın açısından baktık. Zaten tarih genellikle öyle anlatılıyor. Ancak cephenin öte tarafında yani Anadolu'dan bakıldığı zaman düşman olarak tabir edilen Yunan ordusunda neler olduğuna dair bir kaynak elimize geçti. Ve bu kaynağın yazarıyla karşınızdayım. Foti Benli Söyle karşınızdayım. Programda aslında Yunanistan Komünist Partisinden askerlerin de dahil olduğu 1919'da 1922 arasındaki bir döneme gideceğiz. Ama ondan önce hocamızı tanıyalım elbette ki. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Da bizi kabul ettiğiniz için.
1: Merhaba ben teşekkür ederim. Kendinizi tanıtır mısınız? Sizi tanımayanlar için. Tabii. Yani İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudum lisansım. Daha sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı tarih alanında yürüttüm Boğaziçi Üniversitesi'nde. Esas işte bariyle bugün çalış, üzerine konuşacağımız çalışmada benim doktora çalışmamın bir devamı niteliğinde. Onun bir kısmının üzerinde yürüttüğüm çalışma olarak tanımlayabiliriz. Yazarlık, yayıncılık, çevirmenlik yapıyorum. Bir dizi hani hem tarih alanında ben başka alanlarda bir dizi konuda çalışmaya, yazmaya, üretmeye çalışıyorum açıkçası.
0: Evet, peki teşekkür ediyoruz. Konuya ufaktan girmeye başlarsak eğer 1919'da, 22'de aslında hep Az önce belirttiğim gibi girişte. Anadolu açısından biliyoruz ama Yunan ordusunda durum nasıldı? Yani bir savaş, uzun süreçli bir savaşlar silsilesinden geçmiş. bir aslında sadece Yunanistan değil, bir Avrupa var, bir dünya var sonuç itibariyle. Bunun da bir parçası olarak bir Yunanistan var. Ve bu Yunanistan bir de onun üstüne aslında Anadolu'ya bir tırnak içerisinde görevle tekrar yola çıkıyorlar. Peki asker bu durumda hangi koşullardaydı?
1: Şöyle siz aslında başında çok isabetle belirttiğiniz yani savaşa bu savaşa Kurtuluş Savaşı'ya da milli mücadeleye nasıl bakıyoruz sorusu. İlki tabii ki Türkiye'de itibariyle e, Türk ulusal tarihinin Türk milli tarihinin zaviyesinden, çerçevesinden bakıyoruz çoğu zaman. Ama hani e, bunun ötesinde genel olarak savaş tarihi, savaşların tarihi de genel olarak esas itibariyle savaş kararı alanların perspektif. Perspektifinden baktığımız ya da işte savaşı yönetenlerin perspektifinden baktığımız bir tarih. Yani savaşa dair genel olarak okunan, yapılan çalışmalar daha çok tematik, askeri, siyasi tarih çerçevesinde kalıyor. Biz savaşı esas olarak yapanların yani bizzat savaşanların bu savaş içerisinde neyi nasıl deneyimledikleri, bu savaş deneyiminden neler çıkardıkları, o savaşta hangi zorluklarla karşı karşıya kaldıkları, daha da Ötesi ne düşündükleri bizzatihi bizzat bu savaşa dair ne düşündükleri konusu, konularına çok bakmıyoruz. Bakmamız gerekir. Niye? Çünkü aslında modern ordu dediğimiz şey yurttaş ordusu. Dolayısıyla orduyu oluşturan yurttaşların o savaşa dair ne düşündükleri, o savaşa nasıl katıldıkları o savaş içerisinde ne, hangi biçimlerde yer aldıkları temel önemde meseleler. Benim bakış açım bu. Dolayısıyla da sizin de belirttiğiniz gibi Yunan askerlerinin zaviyesinden savaş deneyimine bakmaya çalıştığım zaman esas itibariyle de o Yunan askerlerinin savaşa dair ne düşündükleri, savaşı nasıl deneyimlediklerine dair belgelere bakmaya çalışıyorum. Yani Ordu Komut Akademisi'nin açığa çıkarmış olduğu belgelerden ziyade askerlerin günlük, mektup, hatıratı gibi Onların deneyimlerini kısmen de olsa daha doğrudan ifade eden bir takım belgelere bakmaya çalışıyorum. Yine Yunan ordusunda tabii çok küçük bir başka belge biçimi. Askerlerin kendi kaynaklarıyla çıkarttıkları cephe ya da siper gazeteleri bunlar da önemli bir kaynak. Şimdi sorunuza gelecek olursam yani siz de ifade ettiğiniz aslında bakılırsa 1919'da Anadolu'daki Yunan işgali başladığı zaman aslında Yunanistan uzun süreli bir savaşlar silsilesinin son aşamasında. Yani Yunanistan'da zorunlu askerlik 1911 yılında kabul ediliyor. Zaten Yunanistan 1912'den itibaren sürekli olarak savaş halinde. Balkan seferlerinden başlayarak 1. Dünya Savaşı'na uzanan oradan ben bu kitapçıkta özel önem atfediyorum. Ukrayna'da Kızıl Ordu'ya karşı İtilaf Devletleri önderliğinde özellikle Fransa öncülüğünde yürütülen askeri sefere de katılıyor Yunan ordusu. Oraya iki tümen gönderiyor e, den, e, Deniki'nin safında. E daha sonra da işte Anadolu seferi var. Anadolu'nun işgali var. İzmir'in işgaliyle başlayan süreç var. Dolayısıyla neredeyse bir 10 yıllık, 10 yılı aşkın bir savaş süreci içerisinde ve kritik faktör şu, yani bu 10 yılı da asker olarak geçiren insanlar var. Çok uzun zaman içerisinde asker olarak kalan insanlar var. Dolayısıyla bir, o dönemin tabiriyle harp yorgunluğunun, bir savaş yorgunluğunun açığa çıkması, e, hani doğal demeyeyim ama, Makul gibi gözüküyor. Bunu da biraz önce ifade ettiğim kaynaklarda izleyebilmek mümkün. Asker mektuplarında özellikle asker günlüklerinde özellikle yani Sakarya Savaşı'na giderken hele hele Sakarya Savaşı sonrasında harp yorgunluğunun yani savaştan usanmışlığın, bıkmışlığın bu savaş ne zaman bitecek, biz ne zaman evlerimize döneceğiz, biz ne zaman sivil hayatlarımıza geri döneceğiz diye bir e, serzenişin giderek daha yaygınlaştığı. Hatta Sakarya Savaşı sonrasında orduyu, Yunan ordusunu bir moral krize bu tabiri kullanıyorum, bir moral krize sürüklediğini görebilmek mümkün o kadar yaygınlaşmış ki artık savaş yorgunluğu askerler arasında savaş bıkkınlığı diyebileceğim bir genel ruh hali oluşmuş durumda kitapta bunun çeşitli örneklerini veriyorum tabii mektuplardan anılardan günlüklerden askerlerin bu yorgunluğu nasıl ifade ettiği hatta bu yorgunlukta bir adım öteye giderek savaşa olan tepkilerini nasıl açığa çıkarmaya başladıkları çıktı. çeşitli direniş biçimlerinden bahsediyorum bunlar bireysel direniş biçimleri olabileceği gibi Aynı zamanda kolektif direniş biçimleri de olabiliyor. Yani askerden firar etmek, bir askeri çatışma sırasında kendisini vurarak cephe gerisine gönderilmeyi sağlamak ya da kolektif protestolar çeşitli siyasilerin ya da Yunan Kraliyet Hanedanı üyelerinin cephe yaptığı ziyaretlerde doğrudan doğruya bu, bu, bu isimlere karşı Terhis ya da savaşın sonunu taleplerini dile getirmek gibi çok çok sayıda biçimler alabiliyor. Savaş karşıtı şarkılar, fırka, fıkralar biçimlerini alabiliyor ama hepsinde biz esas itibariyle bu savaş yorgunluğunun izlerini görebiliyoruz. Bir parantez açayım çok özür dilerim onunla e, durayım bir es vereyim. E, bu savaş orgunluğu tabii dönemin de genel bir karakteri diyebiliriz. Yani özellikle e, Birinci Dünya Savaşı'nın son aşamasında 1917 sonrasında. Kimi tarihçiler 1917 sonrasında 23 biliyorsunuz 18'de savaş bitiyor Birinci Dünya Savaşı. Kimi tarihçiler der ki hayır savaş aslında 1918'de bitmiyor. Yani resmi olarak büyük savaş Birinci Dünya Savaşı bitmiş olabilir ama o savaşın doğurduğu çeşitli nitelikli çatışmalar yani devrimci savaşlar ya da ulusal kurtuluş niteliğinde Avrupa'da gerçekleşen savaşlar ta 1923 yılına kadar devam biz 1917 yılında itibaren 1923'e kadar sürecek bir ikinci büyük savaş ya da bir ikinci birinci dünya Savaşı ile karşı karşıyayız. Ve bu ikinci birinci dünya savaşı içerisinde çok sayıda ben kitabın ilk baskısı 2014 yılında yapılmıştı. 2019'da ikinci genişletilmiş baskı yapıldı. İkinci genişletilmiş baskıda bu dönemi has yani İtalya'da Bulgaristan ordusu içerisinde, Fransa'da vesaire ya da İngiliz ordusu içerisinde gerçekleşen benzer yani harp yorgunluğunun beraberinde getirdiği direnişler hatta terhis isyafetler yanları konusunda çeşitli benzer örnekleri sunmaya çalıştım. Neden? Yunan ordusunda yaşanan sürecin aslında tekil olmadığı bu dönemde o savaşların uzamasının beraberinde getirdiği, dünya savaşının ve onun yarattığı askeri çatışmaların bir türlü bitmek bilmemesinin beraberinde getirdiği o, o kolektif hissiyatı ifade etmeye çalıştım. Yunan saflarında cereyaneden bu. Demin Ukrayna'dan bahsettiğim örnek. Ukrayna'daki, Kırım'daki itilaf devletleri seferinin Kızıl Ordu karşısında başarısız kalmasının önemli bir nedeni de Fransız ordusundaki isyandır aslında. Yani Bolşevikler çok iyi kullanmıştır şeyi. Bu savaş yorgunluğunu kullanmış ve savaş karşıtı propagandayla Fransız askerlerin isyanına neden olmuştur. Neyse dolayısıyla böyle bir dünya durumuyla karşı karşıya izad Bu dünya durumu içerisinde Yunan ordusunun da özgün koşulları yani bu uzun süreli savaş içerisinde olmak, savaşın bir türlü bitmek bilmiyorum oluşu gibi faktörler neticesinde Yunan ordusunda bir akut moral kriz baş göstermiş durumda. Üstelik şunu unutmayalım yani Yunan işgali ilk başladığında aslında oldukça popüler bir savaş. Yani Anadolu'daki askeri sefer hem Yunan toplumu içerisinde hem Yunan ordusu içerisinde oldukça popüler. Neden? Çünkü işte bu Türk tarih yazımına da geçmiştir. Megaloidea diye geçmiştir. Megaliidea'dır. Yani esas itibariyle yabancı egemen niyetindeki içerisinde bulunan soydaşların kurtarılması diyebileceğimiz bir şey, bir politik projeksiyon bu. Ve bu gerçekleşmiş gözüküyor. Anadolu'ya çıkılmasıyla birlikte işte oradaki Rumlar, oradaki soydaşlarımız, oradaki Yunan kardeşlerimiz Osmanlı'nın zulmü altında kalmış olan soydaşlarımız nihayet kurtulacak. Bu çok popüler bu tema ama savaş uzadıkça tabii işgal alanı ziyadesiyle geliştiriyor ve Yunan ordusu ilk başlarda daha çok Rum ahaliyle karşılaşırken bu sefer Müslüman karşı karşıya kalmaya başlıyor. Bu da tabii anılarda, günlüklerde ben çok şeyde örneğini aktarıyorum, mektuplarda bir şey reaksiyonuna dönüşüyor. Yani biz burada ne yapıyoruz? Bizim bununla ne ilişkimiz var? Bizim buradaki insanlarla ne ilişkimiz var? Onları nasıl kurtarmaya geldik? Hatta bu kurtarma tabiriyle dalga geçen günlüklerde çeşitli askerlerle karşı karşıya kalıyoruz. İşte şu Müslüman köyünü yaktık, onu kurtardık falan diye dalgada geçiyorlar. Böyle ironiyle yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu faktörler savaşın ideolojik meşrulaştırılmasının altının da yavaş yavaş boşaldığını ortaya koyan şeyler. Bu moral kriz neden önemli? E çünkü biz biraz önce Sakarya Savaşı'nı belirleyici bir nokta olarak bir adeta önemli bir kilometre taşıdır savaşın ilişat içerisinde. Sakarya Savaşı'nın hemen sonrasında bir de askeri cepheler böyle kalıcılaşır bir dönem boyunca. O sırada Yunan ordusu artık bizatihi işkeyler de ifade eder. Yunan Komite Akademisi'nden kitapta bir dizi örnekten bahsettiğim bir dizi Subay'da yani e eğer kısa zaman içerisinde savaş son bulmazsa herhangi bir Türk saldırısı karşısında, Türk ordusunun herhangi bir inisiyatif karşısında Yunan ordusunun direnemeyeceği, çözüleceği çünkü öyle bir moral e, kriz söz konusu ki savaşa devam edemeyeceği yönünde uyarılar da söz konusu ediliyor. Nitekim savaşın sonu benim e, askeri askeri grev diye nitelediğim garip gelebilir sonuçta bir üretim sürecinden bahsetmiyoruz ama tabi ordu da bir şey. Ordu da aslında modern kapitalist uygarlığın o rasyonel kriterleriyle örgütlenmiş, bürokratik kriterleriyle örgütlenmiş bir kurum olduğunu unutmayalım ve askerlerin savaşı bilinçli olarak reddetmeleri. Bu ıı, asker grevi tabiri 1917 yılında Fransız ordusu içerisinde gerçekleşen ve o Fransız ordusunu da yani çöküşün eşiğine getiren bir grevler silsilesi vardır. Yani askerlerin savaşa gitmemesi, emirlere itaat etmeyerek konumlarını terk etmekten imtina etmesi diyebileceğimiz süreç olarak tarif edebiliriz bu süreci. Aynı şekilde e, Yunan ordusunda da söz konusu oluyor. Yani 1922 Ağustos'unda e, e, Güney tarafından, Kortus tarafından cephe delinince Yunan ordusu hızla çözüldüğünü, askerlerin savaşmadığını, birkaç günlük asla çatışmadan sonra Yunan askerlerinin geriye çekilmeye başladığını ve bir neredeyse isyan niteliğini aldığını bunu görüyoruz bu geri çekilişin. Komut Akademisi askerler üzerindeki kontrol ve etkisini yitiriyor. Dolayısıyla bu çok kritik bir faktör diyor. Yunan ordusunun komut akademisi geri çekilme sırasında, Geri çekilişi düzenli olarak gerçekleştirebilirse belki Batı Ege'nin başka bir noktasında bir başka mevzi oluşturup direnebilir. Bunun gerçekleşememesinin en önemli de nedeni aslında geri çekilişin düzensiz benim tabirimle bir askeri grev niteliğini almış olması, düzensiz gerçekleşmesi bir askeri grev niteliğini almış olması yani askerlerin Savaşı bırakmak istemesi bir daha savaşmak istememesi bir an önce evlerine gitmek istiyor oluşu kitapta bunun özellikle mesela çeşitli gemilere binen askerlerin onları işte hızla çünkü Yunan ordusunun temel derdi Yunan siyasi otoritesinin temel derdi de bu askerleri Anadolu'ya mümkün mertebe yakın bir noktada tutmak çeşitli adalara toplamak ki bir karşı seferi belki örgütlemek ama askerler hızla uzaklaşmak istiyorlar Anadolu'dan. İzmir'den çeşitli örnekler var. Takviye birlikler geliyor, getiriliyor Trakya'dan ama bunlar karaya çıkmak istemiyorlar. Bütün bu işte moral kriz o kritik momentte bir asker grevine dönüşüyor. Bu da Yunan ordusunun savaşı her ne kadar Komuta Akademisi savaşı sürdürmek istiyor olsa da savaş artık sürdürülebilir olmaktan çıkmış çünkü temel bu az önce yurttaş ordularından bahsettiğim bir yurttaş ordusu için temel parametre o orduyu oluşturan yurttaşların Savaşa rıza veriyor olması. O rıza geri çekildiği andan itibaren Komut Akademisi istediği emri versin. E, o rıza geri çekilmişse o emri uygulayacak insanlar artık ortada yok. E, söz konusu olan bir bu büyük ölçüde e, Yunan ordusunun çözülüşü açısından 1922 ağustos'unda Tek faktör tabii ki bu moral, kriz, askeri, grev, savaşın sonucunu belirleyen tek faktör değil ama Kitapta belirtmeye çalıştığım gibi önemli ve çoğu zaman göz ardı edilen bir faktör. Eğer bu faktör söz konusu olmasaydı savaşın belki sonucu nihai olarak değişmezdi ama savaş bir miktar daha uzun sürebilirdi açıkçası. Bunun da çeşitli farklı sonuçları, siyasi, diplomatik açıdan farklı sonuçlar olabilirdi ama savaşın bu biçimde sona ermesi, Yunan ordusunun hızla çözülmesinin temel nedeni 1921 yazından itibaren akut haline gelen, 1922 yazına geldiğimizde de artık Yunan ordusunun çözülüşe sürükleyen bu moral kriz olduğunu açıkçası düşünüyorum. Peki bu durum karşısında
0: e, Yunanistan'daki iktidar, yani bir yönüyle kral, bir yönüyle kral karşıtları, yani savaşmayan kesim diyelim, emri veren kesim, bunlara tedbir olarak herhangi bir önlem almaya çalışıyor muydu?
1: Ee, yani öncelikle tabii şeyi ifade ettiniz, ben e, de onu parantez içerisinde belirteyim. Tabi Yunan siyasal liderliğinin bu dönemde bölünmüş olması çok temel bir faktör. İki fraksiyon söz konusu. Yunan aslında burjuvasinin, Yunan kapitalist sınıfının iki temel fraksiyonunun siyasal ifadesi bunlar. Kralcı güçler ve Venizyalist liberal güçler dediğimiz iki farklı fraksiyon. Neredeyse bir Yüzyıl başından itibaren Yunanistan'da bir siyasal ihtilaf çekişme içerisinde 1920 Kasım'ında seçimler gerçekleştiriliyor. Diyorsunuz Ağustos 20'de Sevr Anlaşması imzalanır. Venizelos bu başarıyı siyaseten de taşlandırmak ister, hemen seçime gider ama seçimi kaybeder. Seçim sisteminin de özgün niteliğinden ötürü çok ezici bir yenilgiye uğrar ee, ve Kralcılar iktidara gelir. Hemen onu belirteyim, Kralcılar'ın iktidara gelişinin önemli bir nedeni aslında savaşa karşı olan tepkilerdir. Çünkü Kralcılar'ın barış getireceği söylenmektedir ve önemli bir başka faktör 1920 Kasım seçimleri Yunan ordusunda da ilk defa askerlerin oy verdiği bir seçim dolayısıyla Yunan ordusu içerisindeki siyasallaşmayı da kışkırtmış bir seçim süreci bu. Ben kitapta özellikle şeyi vurguluyorum. Yani Yunan askerlerinin ne kadar çok siyaset konuştuğu, kendi aralarında siyaset derken yani bu savaş ne olacak? Bir barış ihtimali ufukta mı? Çeşitli diplomatik girişimler ne aşamada? İşte Ankara hükümeti ne yapar? İstanbul hükümeti ne yapar? Atina'daki hükümet doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Şey, çok siyasallaşmış bir orduyla karşı karşıyayız. Çok okuyan, bu da bir avantaj oldu bu çalışma açısından onu da itiraf edeyim. Yunan ordusu dönemin bir dizi mesela kesinlikle Türk ordusuna kıyasla çok daha okur yazar, okur yazarlık oranı çok daha yüksek. İtalyan ordusundan bile daha fazla. Bu tabi beraberinde günlük mektup eser gibi kaynaklar getiriyor bize. Bu aynı zamanda ordunun çok gazete okuduğunu gösteriyor. Gösteriyor dedim kitapta da bir bölüm var. Çok gazete okuyan. Dolayısıyla çeşitli komünist yayınlara da birazdan belki değiniriz. Evet, savaş karşıtı propaganda yapan, çeşitli komünist yayınlara da açık olan bir orduyla karşı karşıyayız. E şimdi bu durum, bu bölünmüşlük tabii Yunan siyasal elitinin ordu içerisindeki bu duruma bir reaksiyon göstermesini birincisi biraz engelleyen bir şey. Biraz onu zorlayan bir şey. Yani genel olarak savaş biliyorsunuz bir milli mutabakat ruhu yaratır. Yunanistan'da bu milli mutabakat ruhu daha baştan yok. Bir kralcılarla Venizelistler arasında çok ciddi askeri komuta kademesine sirayet etmiş bir ciddi rekabet söz konusu. Yani Venizelistler geldiğinde kralcı subayları gönderiyor. Kralcılar geldiğinde Venizeli subayları gönderiyor. Böyle bir ordu, orduyla da karşı karşıyayız. Yani komuta kademesi sadece ordunun alt kademesi değil. Komuta kademesi de ordu hiyerarşisi de siyasallaşmış durumda. Bu belirleyici bir faktör. Tabii ki çok sık şey yani bu disiplin meselesi çok sık bir, yapılan bir tartışma konusu. Disiplin zaman zaman sıkılaştırılıyor. Zaman zaman gevşetiliyor. Mesela bazen ölüm cezasının yaygınlaştırılması gibi bir tartışma yürütülüyor. Buna karşı itirazlar yürütülüyor. Diniyor ki zaten yani ölüm cezasını yaygınlaştırırsak bu, bu sefer de savaşacak kimse bulamayız diye tartışılıyor. Bazen tam tersi metotlar uygulanıyor. Aflar çıkartılıyor. Mesela firariler için çeşitli aflar çıkartılıyor. Yani daha e, yumuşak hani sopayla değil de havuçla yönetilmeye çalışılıyor. Çoğu zaman bu siyasallaşma engellenmeye çalışılıyor. Özellikle komünistlere karşı onların yayınları yasaklanıyor. Onların yayınlarına el konuluyor. Çok ciddi bir sansür uygulanıyor. Hani biraz önce ben şey dedim. Askerlerin doğrudan deneyimlerini aktaran deneyimlerini doğrudan bir biçimde aktaran mesela günlük gibi kaynaklar dedim. Yalan söyledim. Yalan söylemedim de yani bir şeyi gizledim. Şimdi günlük bile doğrudan deneyimi yansıtmıyor. Çünkü bunlar sansürleniyor. Mektup bile yansıtmıyor. Tabii ki bunlar sansürleniyor. Bunlar sansürden geçmiş belgeler. Dolayısıyla biz sansürden geçmiş belgelerde bile böyle savaş karşı tepkilerin biraz şeyini görüyoruz. Düşünün hani bu sansür söz konusu olmasa nasıl tepkiler ortaya çıkacak. Neyse netice itibariyle Yunan ordusunun ve siyasi elitinin bölünmüşlüğü bu konudaki şeyi beraberinde getiriyor. Hareket edememeyi beraberinde getiriyor. Ve aynı zamanda bir dizi yöntem, baskı yöntemi uygulanmış olsa da pek önü alınamıyor. Önü olsun bir başka nedenini hatırlatayım. Tabii ben daha çok şey baktım. Yani Anadolu içerisinde ki orduda askerlerin haleti ruhiyesine onlar ne tepki veriyor, onlar ne yapıyor, nasıl direniyor vesaire gibi meselelere baktım. Ama unutmayalım tabii Yunan ana karasında da 1900 yani 21'lerden itibaren çok ciddi bir savaş karşıtı tepki söz konusu. Ee, Yunanistan zaten bir uzun sürmüş savaşların da etkisiyle bir iktisadi kriz içerisinde ve çeşitli iktisadi sosyal talepler savaşa karşı bir tepki haline gelmeye başlıyor. Yani çeşitli muhalefet biçimlerinin odak noktası oluyor. Dolayısıyla atıyorum işte Tesalya bölgesinde savaş incir fiyatlarına karşı köylülerin yaptığı eylem bir savaş karşı eyleme dönüşebiliyor hızla. Bu açıdan da Yunan ordusu ya da Yunan komut akademisi siyasal editi açısından mesele sadece Anadolu'daki ordunun yönetilmesi, disiplin edilmesi değil aynı zamanda bütün Yunanistan'ın e, disipline edilmesi çünkü harp yorgunu olan savaş yorgunu olan sadece Yunan ordusu değil aslında bütün Yunan toplumu. Peki bunun karşısında e, az önce belirttiğimiz askerlerin mesela kaçmak
0: istemesi ya da dağınık olarak isyanlar çıkartması, grevler yapması vesaire. Bunu yaparken mesela e, yazıda da sizin de belirttiğiniz zaten kitapçıkta da belirtilen İzmir'e doğru özellikle gelmeye çalışıyorlar ve takviye ekiplerde ciddi isyanlar çıkıyor. İnönü'nün hatıratında bunu yazdığını belirtmişsiniz. Bu bağlamda Türkiye'deki ordu bunu bir fırsata çevirme halinde kullanıyor mu yoksa bunlardan habersiz zaten hani halihazırda bir savaş hali hani bunu umursamadan hani ne derler ona biraz karikatürize
1: ederek Allah ne verdiyse <gülüyor> şeklinde mi gidiyor yani? Yok bunu umursuyor ve bunun farkında. Aslında yani yine modern savaşın bir başka özelliği, e, özellikle askeri istihbarat e, Yunanistan tarafında da, Türkiye tarafından da her zaman şey çok dikkat ediyor. Yani karşı o, karşımızdaki ordunun moral gücü, Osmanlıca tabiriyle bu vey maneviyesi, yani manevi kuvvetleri ne durumda? Meselesine çok dikkatle bakıyorlar. Dolayısıyla İki ordu açısından da karşı tarafın yaşadığı moral sıkıntılar, bunun yol açtığı sonuçlar, mesela asker kaçaklığının az ya da çok olması, çeşitli asker isyanlarının yaşanıyor olup olmaması gibi meseleleri iki tarafta birbirini yokluyor ve dönümün Türk tarafının kayıtlarına baktığımızda bu meselenin çok bilincinde olunduğunu gösteriyor çeşitli asker protestoları. Mesela savaşın son döneminde Yunan, Anadolu'daki Yunan kuvvetlerinin başkomutalı olan Hacı Anestis, e, Cephe bir büyük gezi düzenler, böyle cephenin çoğu noktasına gezer ve hemen her noktada çok ciddi protestolarla karşılaşır, askerlerin protestolarıyla. E, şeyi görüyoruz tabii yani Türk tarafı protestolardan haberdar, bunu e, görüyorlar. Dahası var tabii, dahası da şu, e, Türk tarafı bir fiil aslında bu savaş yorgunluğuna, Yunan ordusu içerisindeki savaş yorgunluğuna, ne diyeyim su taşıyor aslında bu kadar olacak olursa. Kitapta da biraz bahsediyorum. Yani çeşitli yöntemlerle Yunan ordusunun siperlerine atılan çeşitli beyanname ya da gazetelerden. Burada çok önemli bir faktör şu. Gazeteler, gazeteler derken Yunan ordusunun siperlerine mesela Yunan Komünist Partisi'nin o dönem ismi Yunan Komünist Partisi değil. Yunan Sosyalist İşçi Partisi Seke. Seke'nin resmi yayın organı, yayın organı olan Rizospastis Gazetesi'ni mesela atıyorlar. Kitapta da bahsediyorum yani. Ee, bu Rizospastis gazetesinin savaş karşıtı propaganda için önemi büyük. Ee, Yunan ordusu içerisinde çok okunan, çok bilinen bir gazete. Şeyden de bahsediyorum yani bu gazeteden toplu okuma aslında yapılıyor. Yani bir gazete nüshası ele geçtiğinde okuma yazma bilen askerler ve onu diğerlerine okuyorlar. Dolayısıyla gazetenin etki alanı çok e, geniş ve bundan aslında de haberdar. Yani halde Edip adı Adıvarda işte ya Rizospastis gazetesi diyor ki çok önemli. Biz bütün Yunanlıları Hani bu savaş meselesinde bizim karşımıza sanırdık ama işte bu Rizospatis gazetesi de var. Bunlar da işte daha böyle farklı bir görüş ortaya koyuyorlar. Ötesi dediğim gibi yani ya siperleri bırakıyor Türk askerleri ya da uçaktan atıyorlar. Uçaktan beyannameler atıyorlar, gazeteler atıyorlar. Bu beraberinde şey getirecek yani. Yunan hükümeti tabii diyor ki yani bu Rizospatis gazetesi, sekelin gazetesi işte şey tarafından kullanıyor. Kemal'in Ankara'daki bu tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla bunlar düşman aslında diyerek tabii Seke'nin bütün liderliği, Ağustos 1922'ye gelindiğinde hapiste çünkü hani bu e, bir, bir tür vatana ihanet suçlamasıyla karşı karşılayla bu durumdan dolayı. Dolayısıyla hani sorunuza dönecek olursam tabii ki haberdar bundan şey Türk tarafı ve haberdar olduğu için de zaten yani e, sanırım şeyin bilincinde bu e, askeri harekatın bir tür bir yıldırım harekatına dönüşmesi büyük taarruzun e, önemli nedenlerinden bir tanesi. Sizin de anladığınız gibi yani İsmet Paşa'nın e, İzmir'deki durumu aktarıyor ya, yani takviye kuvvetlerinin çıkamaması. Bir geri hattının oluşturulmasının önemli bir nedeni olarak bu çözülme, bu dağılma halinden ordu içerisindeki bahsediyor. Oldukça tabi haberdar. Yani kitapta çeşitli örnekleri var şey açısından. İşte esir mesela Trakya'da Yunan askeri ele geçiriliyor ve onu sorguluyorlar. Maç şey Türk askeri istihbaratı açısından yani karşı tarafın moral durumu nedir? Soruyorlar işte siz niye kaçtınız? Esir edilmiyor. Kaçıyorlar, Türk tarafına kaçıyorlar, esir alınıyorlar ve sorgulanıyorlar. Niye kaçtınız? Askerde size nasıl davranıyorlar? İşte yiyecek iyi mi mesela, tayin iyi mi, şey, kalma koşullarınız iyi mi, kılık kıyafet iyi mi vesaire gibi sorular sorular. Doğru sorular bunlar. Niye doğru sorular? Çünkü Yunan ordusu içerisindeki önemli tepki kaynaklarından bir tanesi de bu. Yani işte yemek kötü, üşüyoruz, donuyoruz, kalacak yer yok, yakacak yok vesaire gibi itirazlar. Çünkü aslında yine yurttaş ordu kavramına geri döneceğim. Yurttaş ordu kavramı aslında devletle yurttaş arasında yapılan bir sözleşme. Ben işte devletin yurttaş askeri olarak askeri siyasi hedefleri için kendi canımın kanımı ortaya koyuyorum ama e, devlet de benim ve benim yakınlarımın e, ne diyeyim işte bakımından bir nevi sorumlu oluyor. Şimdi dolayısıyla askerler sürekli olarak çürümüş balık konservesi ve makarna yediği takdirde aylar boyunca tabi bu da bir tepki kaynağı oluyor. Bu sözleşme ihlal edilmiş oluyor çünkü. Ya da askerlere şey mektupları gelince işte Kavala'dan, ne bileyim, Tesalya'dan, Mora'dan akrabaları, Girit'ten akrabaları, ya biz burada açız, i̇şte çok kötü ekonomik durum falan gibi haberler de geldiğinde bu büyük bir tepki kaynağı oluyor. Neyse bu yemek meselesi tabii kitapta da bahsediyorum. Önemli böyle protesto biçimlerinden bir tanesi yani bu işte ne bileyim Ordu Komuta akademisinden bir subay büyük rütbeli subay gelir ya da hanedan ailesinden birisi geldiğinde işte dekore ediliyor alan bayraklarla bayrakları söküp ağaçların dallarına bu işte konserve kutularını asmak, konserve kutularını atmak falan gibi şeyler oldukça şey etkili protesto kaynaklarından bir tanesi. Sorunuza döneyim. Evet yani şey tarafı tabii ki Türk tarafı şeyinden haberdar. Haberdar ve muhtemelen askeri operasyonları yürütürken de bu bilgi temelli hareket ediyorlar.
0: Bu anlattığınız örneklerde ya kitapta da geçen sizin de az önce belirttiğiniz örneklerde mesela ya resmi ben aslında kullandığınız o grev tabirinin kelimesinin tam anlamıyla benim gözümde öyle canlı oldu. Ben şimdi fabrika bölgesindeyim. Şimdi insanlar tabii grev denilince sadece maddi gerekçelerle grevin yapıldığını zannederler. Halbuki tabii şu son zamanlarda yozlaştığı için öyle oldu tabii de. Ama yemek için de yapılır, ısınmak için de yapılır, barınma için de yapılır vesaire. Dolayısıyla da kelimenin tam anlamıyla oturuyor yani. O grev kelimesi tam anlamıyla oturuyor. E tabii şimdi... çünkü kendi
1: varoluş koşullarını aslında şey üzerinde belirleyici olmaya çalışan bir eylem evet, için dediğiniz evet. gibi.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Ben şimdi son ama geniş bir soru soracağım. Bu e, biraz çatallı bir soru izninizle. Şimdi Komünist Partisi var. Yunanistan Komünist Partisi. Yunanistan Komünist Partisi'nin tabii içeride bu durumu ister istemez bir e, harekete doğru dönüştürme girişimleri var. Bununla ilgili neler yaptığının yanında, bunu nasıl değerlendirdiğinin yanında, öte yandan da şunu sormak istiyorum. Şimdi Sovyet İttifa Sovyetler Birliği'nin çok ciddi bir etkisi var ve... Devrimin hemen ertesi olan bir dönemden bahsediyoruz. Çok yakın 2-3 senelik bir dönemden bahsediyoruz. Ortalamaya tabii ki söylüyorum. Bu süreç içerisinde Lenin'in hedef aldığı, savaş başladığı zaman bizim düşmanımız dışarıda değildir, içeridedir. Sırnak içerisinde hedefini gösterdiği aslında bir dönemde Yunanistan Komünist Partisi'nin içerisindeki sizin Kaynağınızda da belirttiğiniz, kitabınızda da belirttiğiniz şekilde şey öyle değil. Yani başlangıçta ilk savaş karşı değil, aksine destekçisi bir noktada oluyor. Ancak tabii ufak bir kesim e, tabii ki karşısında ama bunun gerekçesi nelerdi? İçerideki yani partinin içindeki koşullar nasıldı? Daha sonra bu sadece pratik olarak savaşta gördükleri üzerinden mi yorum yapıp, Dersler çıkartıp bu şekilde savaş karşıtı oldular diye bir geniş bir soru sorayım. Ya
1: çok yerinde şey açısından ben biraz önce en başında hani hatırlarsanız şey diyordum 1917-23 arasında bir ikinci birinci dünya savaşı var ve bunda işte çeşitli devrimci ve ulusal temelli savaşlar cereyan ediyor devam ediyor yani birinci dünya savaşının yarattığı başka neden oldu başka askeri çatışmalar devam ediyor ve dolayısıyla harp yorgunluğu çok yaygın demiştim. Bir faktörü atladım tabii ki sizin ifade ettiğiniz gibi yani Bolşevik devriminin böyle hani dünyayı sarsan on günler ya John Reed, dünyayı sarsan etkisi tabii çok yani tartışılmaz bir şey. Yani moral ve siyasi meşruiyeti Bolşevik devriminin özellikle barışı getirmiş olması. Yani hızlı bir biçimde yani çok hızlı barışı ilan etmiş olması muazzam bir prestij sağlıyor. Dolayısıyla savaş karşıtlığına bir adeta bir daha büyük bir politik ağırlık da vermiş oluyor Bolşevik devrimi. Bunun prestiji e, tabii şeyde de hissediliyor yani Yunanistan'da da hissediliyor. En önemli neden yani sizin bahsettiğiniz gibi hani e, ilk aşamada solda böyle savaşa dönük bir terör söz konusuyken yani, çünkü Yunan Sosyalist Hareketi'nin de bir bölümü tabii şeyle çok yakın ilişki içerisinde. Liberal Venizyalist kanatla çok yakın ilişki içerisinde. E, bir kısmı oradan geliyor. Şimdi orayla bir kopuş yaşanıyor ama Bolşevik devrimi bu kopuşu çok hızlandırıyor ve dolayısıyla savaş karşıtı, savaşa karşı alınan tutumu, tutum üzerinde büyük etkisi oluyor. Bir kere bunu kabul etmek gerekiyor. Şeyin, Seke'nin ilk kuruluş yıllarından itibaren hızla sola kaymasında, savaşa karşı tutumunun hızla radikalleşmesinde belirleyici bir faktör Bolşevik etkisi. Bir ikinci faktör biraz önce andığım bu Ukrayna seferi meselesi. Yani aslında ben işte şeyden bahsediyorum kitapçıkta Yunan ordusu. Ukrayna'da Bolşevik tırnak içinde virüsü kapmış oluyor. Çünkü ilk defa Ukrayna'da kızıl ordunun savaş karşıtı propagandasıyla, komünist propagandasıyla karşı karşıya kalıyor. Çeşitli kaynaklarda işte ifade ediliyor. Bunun etkisini tam olarak ölçebilmek mümkün değil ama bu temalarla ilk defa karşılaşıyor. Ve unutmayalım yani bu iki de daha sonra Anadolu'ya gelecek. Yani Ukrayna'dan Anadolu'ya getiriliyor. Dolayısıyla virüsü orada kapılıyor ve Tabi Tekke başından itibaren Ukrayna seferine karşı. Niye karşı? Çünkü işte Sovyet devrimine karşı yürütülen bir emperyalist girişim bu. Savaş karşıtı temalar ve Venizilist hükümetin savaşçı, agresif, milliyetçi tutumunun ilk eleştirisi oralarda başlıyor. Bir belirleyici bir faktör olacak. Bir üçüncü ve hiç küçümsenmemiz gereken faktör. Yani biraz önce şeyden bahsettim. Yunanistan'da, Yunanistan içinde ciddi bir savaş yorgunluğu ve savaşa karşı tepki oluşuyor. E şimdi tabii seke açısından da bir politik imkan yaratıyor bu. E 1920 Kasım'ında Birleşik Muhalefet'le ilişkili olarak Yunan e, seke yani tıpkı kralcılar da daha utangaç bir şekilde terhis ve barış konulu bir politik propaganda üretiyorlar savaşa giderken seke giderek belirleginleşen o da bir savaş karşı sergiliyor. Kralcılar seçim sonrasında hayal kırıklığına uğrayacak, uğratacak taraftarlarını ve savaşı devam kararı alacak. Hatta savaşı kitapta da aktarıyorum. Savaşı Katmellendiriyorlar yani işte önce Kütahya Eskişehir'in zaptı sonra Sakarya Savaşı'na uzun süreç neyse oralara girmeyeyim. Dolayısıyla Seki savaş karşıtı tereddütleri ve olan ve giderek savaş karşıtı bir konumda olan tek politik aktör haline gel geliyor Yunanistan içerisinde. Ve bu onun etki gücünü ciddi biçimde içinde arttırıyor? Yani onun örgütsel kapasitesini arttırıyor, politik ağırlığını arttırıyor. Tabii ki şey yol açıyor bu, iktidar kanadından bir reaksiyona da yol açıyor. Yani Rizospastis Gazetesi'nden bahsettim. Sürekli olarak gen yönetmenlere tutuklanıyor, parti yöneticileri tutuklanıyor vesaire. Ama parti açısından ciddi bir politik imkan yaratıyor. Bir dördüncü faktör tabii şey, gençlik içerisinde yani partinin gençlik kanadı, kanadı ki bu gençler orduya yazılıyorlar bir yerden sonra. Savaşa gidiyorlar. Onlar içerisindeki hızlı radikalleşme yani 1917 devriminin gölgesinde siyasallaşan bir kuşak bu. Savaşın etkisini birebir yaşayan bir kuşak bu. Dolayısıyla bu kesimde e, savaş konusundaki tutumun daha sola, daha radikal bir biçime kaymasında çok belirleyici oluyor. Ama yani şunu e, ifade etmeme izin verin. Yunanistan e, işte e, Seke içerisinde yani sonraki Yunan Komünist Partisi içerisinde 1922'nin başında gerçekleştirilen kongreyle aslında bu sol eğilime ters bir e, politik strateji benimseniyor. Bir çizgi değişikliğine gidiyor Lio. Uzun yasal varoluş çizgisi deniliyor buna. Bu şu kabaca, yani tabii ki savaş karşıtı propaganda nedeniyle parti bir taraftan etkisi büyüyor dedim ama bir taraftan da iktidarın ağır tepkisine, saldırısına yol açıyor. Dolayısıyla parti içerisinde şöyle bir eğilim hakim oluyor, şöyle bir kanat daha sağ bir kanat ele geçiriliyor, ele yönetimi. Yani biz bu savaş meselesinde çok ileri gittik, biraz duralım hani çünkü şey yapamıyoruz. Yani iktidarın saldırıları karşısında partinin örgütsel bütünlüğü dağılacak, daha multedil, ılımlı bir çerçeveye gidelim diyerek biraz da kabalaştırdığım bir çizgiye giriyor ama. Buna rağmen biraz önce o son faktör dediğim, dördüncü faktör dediğim partinin gençlik kanadı özellikle ordu içerisinde el ele yer alan kanadı bu savaş karşıtı çizginin sadece lafta değil, çünkü yeni yönetim biraz lafta da bırakmak istiyor, eylemde de sergilenmesi konusunda ısrarcı olmayı sürdürüyor ve biraz pratikte liderliği aşıyor açıkçası. Ama yani şunu belirteyim, bu strateji değişikliği 1922 başında gerçekleşen 1922 yazında Yunan ordusunun bir felaketle karşı karşıya kalması, yani çözülmesi asker greviliyle çözülmesiyle birlikte tabii parti zor bir noktada bırakıyor. Şu açıdan zor bir noktada bırakıyor. Parti hazır değil böyle bir şey. Parti yatırımını bu adında koydum ya işte uzun yasal varoluş çizgisi diye. Yani uzun yıllar biz büyüyeceğiz... bir iki bir iki biraz evrile evrile biraz ...büyüyeceğiz gibi bir çizgiye bırakmıştım da halbuki aslında Yunan ordusunun çözülmesi, Yunan ordusunun Küçük Asya'yı, Anadolu'yu terk etmek durumda kalması ve yüz binlerce göçmenin Yunanistan'a akın etmek durumunda kalması Yunanistan'da bir devrimci durum, bir devrimci kriz daha doğrusu yaratmış durumda aslında bakarsanız. Parti bu duruma daha uyarlı ve daha hazırlıklı olsa hani tabii ki müneccimlik bundan sonrası, kehanet bundan sonrası ama farklı da olabilir koşullar. Şu kadarını söyleyeyim ama sonrasında tabii ki Yunan Komünist Partisi'nin savaş karşısında tutarlı, bütünlüklü bir tutum almış tek güç olması, felaketle biten bu savaşın karşısında başından beri yer almış olması, savaşın Sadece Adadolu'nun bütün haklar için bir felaket getirecek olması, ee, Anadolu'daki Yunanlar Rumlar için de bir felaket getirecek olması olacağına dair böyle tutarlı, bütünlüklü ne diyeyim şeyleri, varsayımlarının gerçeklik kazanması tabii partiye ciddi bir itibarda getirecek. Dolayısıyla savaş yıllarında başlayan o politik etkisinin artmasında bir savaş sonrasında da belli bir dönem sonra tabii ki bir baskı dönemi gelecek çünkü ama belli bir dönem sonrasında da partinin itibarını artıracak ve ona belli bir güç sağlayacak bir faktör unutmayalım yani Yunan Komünist Partisi ile Yunanistan Komünist Partisi ile Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluş yılları aynıdır aslında 1920 yılı, 19 19 20, biraz daha öncesi ki ama yani aynı yıllarda oluşan partiler bunlar ama bir tanesinin Yunan Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi'nin hani geçtiğim İkinci Dünya Savaşı'ndaki antifaşist dilenişi daha 1920'lerin sonunda bile Türkiye Komünist Partisi'nden çok daha şey bir güçtür e, nasıl diyeyim e, ele gelen bir güçtür ciddi bir sosyal faktör haline gelmiştir Türkiye'de gelememiş olmasının Tabii bu savaşın nasıl sonuçlandığı meselesiyle alakalı bir yönü var. Türkiye'de Ankara hükümeti bir dönem için 1920'lerde etkili olmaya başlamış. Ankara'daki yani Anadolu'daki solu hızla tasfiye etmiştir. Ve savaşın sonuna geldiğinde Anadolu Ankara hükümeti içerisinde hiçbir sol kanat kalmamıştır esası itibariyle. Paşalar tamamen sürece hakim olmuştur. Yunan ordusu yenilmiştir. Duruma hakim olamamıştır. Ve, e, ve sosyalist hareketin, daha doğrusu komünist hareketin tutumu da bu yenilgi içerisinde bir şeydir. E, bir faktör olarak yerini almıştır. Öngörülü bir politik tutum almıştır. Dolayısıyla o daha gelişmeye müsait bir koşullara açılacaktır diyelim savaş sonrasında.
0: Diyalektiğin aslında pratik olarak hali olmuş. Kazanan kaybetmiş, Tabii. kaybeden kazanmış. Biraz ilginç evet, olmuş evet, ama.
1: Doğru. Çok doğru, yani. çok güzel ifade etmiş. Peki o çok
0: teşekkür de. ediyorum hocam. Çok sağ olun, çok pekiye neutriktur. filtriber